0: 本节目由 TikTok SIM 倾力打造。TikTok SIM 是国内唯一的抖音国际版专用实体 SIM 卡，美国运营商可以终身免费接收短信和语音验证码，能有效避免 TikTok 限流、拒绝零播放。就使用 TikTok SIM， 微信九八零三零零八零三。接下来我们给大家介绍如何对 TikTok 的粉丝做复购和客户沉淀。既然我们大家知道了用户的注意力在哪里，那么流量就在哪里。从前人们喜欢读文章，后面是看长视频，那现在呢都是看短视频，所以整个互联网平台上的内容都开始短视频化，这个是未来的趋势。那么，既然用户的注意力都在短视频的平台上，那么我们将来的这个吸粉的对象，我们的这个客户的目标对象都会集中在这个平台上。所以说呢，我们今天就给大家介绍一下如何利用 TikTok 平台去吸引粉丝，加这个提高客户的复购率啊，以及能够提高客户的这个转介绍率。我们想提高客户的复购率，以及进行客户沉淀，包括让客户。呃，以新呃代老，给我们拉新的客户过来，这个都有一个前提，就是我们首先要赢得用户的信任。那么，信任是品牌的第一步基础。也就是说，我们在做社交媒体平台的第一时间，就要开始树立我们的品牌意识。我们说，品牌是从商标开始的。这个商标如果说一直默默无闻，那么它就永远是一个商标。但是呢？它如果最后被广泛所熟知，那么它就是成为一个品牌。也就是说，你要成为一个品牌，实际上得有一个，首先有一个标识，有一个 logo。那么我们建议大家呢，你在注册 TikTok 或其他社交媒体平台的时候呢，一定要把这个 logo 标识统一起来。在前面的课程里，我们给大家讲了如何设置 TikTok 的啊、呃、这个用户名、昵称。介绍等等，那么我们要利用好这些展示的平台，这个是平台给我们充分展示自己的一个机会。大家不要客气啊！而且我们说了，目前 TikTok、ok、在这方面呃没有什么限制啊，不管你是留什么 FB 的账号啊，什么微信账号啊，什么这个独立站、亚马逊，一概都可以啊，在上面只要不是违法违规的这个内容，都可以在上面呃出现。所以说呢，我们要充分的利用好啊。而且呢，这个信息还是可以随时更改的啊。那么我们要充分利用好这个展示的平台。首先，我们在注册的时候要把这个品牌统一起来，比如说你在亚马逊上的商标是什么，然后呢你在社交媒体的这个名称啊，最好就是统一起来。然后呢，把我们的 logo 放上去，包括你建独立站的域名注册，最好也是这个跟你的亚马逊的这个店铺名称或者品牌名称。啊，和社交媒体的昵称统一起来，这样呢有个好处，因为我们知道国外的很多买家的习惯是这样的，他在社交媒体上看到你的产品和品牌的时候，不一定直接就购买，而是很多的人先去搜索引擎上去搜索，搜索你的这个产品的呃这个用户的评价呀，有没有更多的信息等等，充分的了解了解之后再回到这个呃你的这个。店铺上去购买，比如说亚马逊啊或者独立站啊去购买。所以说呢，我们要利用啊、呃、这个国外的这个消费习惯，也就是说我们在社交媒体上不一定追求很高的成交率，但是呢我们一定要留下知名度，让客户通过我们的这个社交媒体平台对我们有充分的认知。我们知道亚马逊的页面展示的内容是有限的。而 TikTok 短视频平台，它的表现力是非常丰富的。你一段小视频就可以表现一个产品的卖点，而且呢，这也不限数量啊。你一天发个三条五条就足够了。那么你想，你这一个呃账号一个月下来有多少条内容可以展示你的产品，对吧？所以说呢，呃，它的表现力是非常丰富的。那这样的话呢，如果说你的这个品牌统一。啊，那么用户在搜索引擎上搜索你的品牌的时候，有可能这些大的权重比较高的网站就排名在靠前，比如说 Ins 啊、Facebook 啊、TikTok 啊等等。那么他进到了你的社交媒体页面之后，他就会看到你更丰富的产品的信息，尤其是通过这种视频的呃效果去展示，那么对他会更有冲击力。所以说呢，我们应该去配合用好这些资源，让他们互相之间发挥作用。而不要把它们割裂开啊！独立站、亚马逊、社交媒体啊，名字都不一样，域名也都不一样啊！这个是对大家来讲是一个资源的极大浪费。所以在这里我们要特别强调一下啊！如果有做这个独立站的朋友，我建议大家域名就选你的品牌商标。然后呢，如果你注册 TikTok， 那么最好就是用这个名称，早点注册啊，免得被人家抢注了。以前就遇到过这样的事，我们看 Facebook 的主页 ，anchor anchor 的 Facebook 主页就不是他的那个后缀 anchor， 而是又多了一个字母。为什么呢？因为他注册的时候已经晚了啊。那么这个主页的主人叫 anchor， 这个后缀是一个美国的一个一个一个个人啊，注册了这么一个主页，也没有怎么去利用。但是呢，呃，这个已经找不回来了。那么你只能退而求其次，用其他的名称。所以，我们的亚马逊卖家从现在开始呢，就要树立品牌意识了啊！因为未来的竞争其实不光是供应链的竞争啊，也不光是资金实力的竞争，慢慢的都会过渡到品牌的竞争。而品牌的竞争呢，就要求你全方位、全渠道的去展示啊！为什么我们建议大家说做 TikTok？ 因为 TikTok 目前是一个新兴的平台，不光是说流量获取方便容易，而且呢，它的表现形式很容易去展示你的产品的品牌形象啊等等。这些内容。那么，另外一点呢，就是说，呃，我们不要急功近利说，说一定要一开始就 TikTok 能够帮我带来多少流量，卖多少货。我们呢，首先应该是把我们最有优势的啊这些呃方面去展示给用户，通过视频的方式去展示给用户，啊，配上这个有震撼力的音乐啊背景音乐，这样才是我们一开始的啊一个入门的最好的想法。当你的内容。和用户高度匹配以后啊，不管你是发一个呃很有创意的视频，还是说只是一个产品的使用场景，那么用户可能都会认可啊。那么这样的时候呢，转化实际上是水到渠成的事情。这就是一种呃叫做信任经济啊，也就是粉丝经济的本质。所以我们说，社交电商跟传统的这个平台电商是有很大的区别的。啊，平台电商我们注重的是做排名，那么在社交电商里，我们最重要的是做信任，吸引粉丝的数量不是最重要的，质量才是最重要的。质量体现在什么呢？体现在对你的信任度上。这些信任度是怎么建立起来呢？就是通过你这些日常的这些维护、发内容啊、互动啊等等，获得了粉丝的这个信任。很简单的一个道理，如果他关注了你的 TikTok、ok、账号，发现你，呃。发了无数个几十上百条的这个视频内容，而且呢都是很专注的啊这一个领域的产品。那么客户看到了以后，他会产生很极大的信任啊。他说这个卖家很靠谱。首先呢他有积累，他做了很久；其次他很专业啊。你看他发的这些内容啊，都是行业的很专业的内容。我们前面给大家也举了一些例子，比如说那个做陶瓷碗的啊，那么他就把他这个链。的这个炼制、烧炼的烧制的这个过程，给大家展示出来啊。那么这个是一般人做不到的，你卖家是做不到的。那么就说明什么呢？它是源头的厂家啊。那么这种情况下呢，用户就愿意从他这里买东西，即使贵一点，他会认为贵有贵的有道理，因为他是一手货、源对吧？所以大家一定要把自己树立成这种专业形象，要把自己这个呃优势的这一面通过视频展示出来。而不只是想的就是我就投机取巧，用几个视频快速的吸引粉丝，然后呢引到我的店铺上去变现。不要有这种思路啊！一定是有一个长远的做品牌的这个打算。而且我们说做 TikTok 运维的成本要远远低于你去做 Facebook 和 Instagram， 对吧？首先没有这个语言的这个障碍啊。第二呢，任何内容都可以发，是吧？你是把别人的。呃，好的视频剪辑一下也好，自己随手拍一个也好，或者自己有个好的创意去把它实现出来也好，都可以啊。我们给大家举了很多的例子啊，这些内容都有可能受到欢迎。所以说呢，没有一定之规啊，任何内容都有机会上热门啊，都有可能给你带来极大的这个曝光量。所以在这种情况下呢，这么低成本的一个引流的平台，我们为什么不好好去利用呢？对吧？注册门槛很低，免费。啊，然后呢，运维的时间成本极低，所以我希望通过我们的课程呢，大家能够尽快的行动起来啊，呃，不要再犹豫，不要在这个浪费时间啊。先入为主，我们说了，现在目前 TikTok 上面的供应的内容方面还不是很成熟啊，还不是很丰富。我经常我刷抖音的话，基本上国内抖音很少能刷到重复的内容，但是呢，在 TikTok 上，我用不同的账号刷。很多时候都会刷到重复的内容，有百分之二三十的内容啊都是有重复性的，说明什么呢？上面的内容太少嘛，种类也少，内容也少，数量也少，质量也低啊，这就是我们的机会啊，对吧？这就是我们吸引、快速吸引粉丝、树立品牌最好的机会。所以说呢，我们通过这这个我们的这些课程啊，希望大家能够尽快的行动起来，这是我的一个初衷。正在收听本节目的你，快联系微信客服1225791460进同步更新群。再给大家举两个例子，一个呢是做这个工艺品的，他做的这个木刻的工艺品，然后呢，他在这个他的 TikTok 主页上面写着啊，他的微信联系方式和 FB 的账号。那我们看到他目前已经有七千多的粉丝。而他的视频内容呢，其实很简单，就是一些日常的生产、销售的场景，啊，呃，背景也不是太讲究，啊，越是这样原始、原生态的视频内容，啊，越是能够得到大家的信任。别看他的粉丝数量不多，但是呢，如果对他的产品感兴趣的人，啊，一定是会深度认同，啊，不会在价格上过于计较。而在亚马逊，通过亚马逊的页面，你是很难传递出这些信息来的。大家在亚马逊上看到你的产品，可能会习惯性的去比价。那旁边这个例子呢，就是一个做珍珠卖饰品的，他呢是把流量直接引导到独立站上的。我们看，在他的 TikTok、ok、简介里边留的是他的这个独立站的网址。那么他已经有了一百万的粉丝。那么这一百万的粉丝呢，他展示的内容。是什么呢？就是珍珠从采集生产的原生态就开始去录这个过程啊，也是在这种原始的背景背景之下拍的这些视频内容。那么就是这种原生态的内容，就给他带来了大量的粉丝啊，没有什么拍摄技巧，就是原生态。那么这些粉丝里边，我相信会有相当一部分人啊，是他的目标用户群体。那么这里部分的人的话呢，对他就会产生极大的信任。啊，因为他看到了原料从采集到生产的全过程，那么就会打消他这对这个假货的怀疑啊。所以说呢，这是一种非常的技巧。你想，用户会想啊，如果你不是源头的这个生产商，你怎么会有这么多的视频？你怎么会有这么多的场景？对吧？这些东西你又不是说从网上找来的，你找不可能找这么多，而且长期坚持，是吧？那么你在拍摄的过程中，你只要坚持。啊，坚持一段时间，你的账号啊积累了大量的这种相关内容的视频的话，用户只要进来一个，他看到了你的历史的这些内容数据，就会第一时间对你产生信任感。只要他想要购买你的产品，那么他就不会再犹豫，不会再因为信任的问题而离开。所以说呢，我们的课程实际上给大家建立的是这种底层的思维逻辑啊，而不是简单的引流、吸粉变、变现啊。我们说跨境电商。发展到今天，越来越要精细化的运营啊，简单粗暴的这个时代已经过去了。所以说呢，我们做 TikTok、ok、短视频，我跟大家讲了吸粉我们是要吸的，转化我们是要的，但是呢，这些是怎么来的啊？同时呢，它的这个短视频的真正的价值啊 ，TikTok、ok、真正的价值在哪里啊？从哪些方面去判断一个账号的价值啊？这个是我们也想传递给大家的。那么，把粉丝从 TikTok 上吸引来之后，我们把它沉淀到哪里去啊？因为 TikTok 呢，它不是一个呃纯粹的这种社交的平台，不像说 Facebook 啊或者是微信这样的啊以交流聊天为主的这样的一个平台，它更多的是一种娱乐化的这个社交媒体平台。所以说呢，这上吸引来的粉丝，它的粘性是比较低的。我们必须要把它呃挪到一个粘性更高的社交媒体平台上去。那我们有几个选项啊 ，YouTube、Instagram 啊、Facebook、Twitter 等等，我们来分别来介绍啊。前面我们讲了这个 Instagram 和 YouTube 啊是怎么链接到这个 TikTok 平台上的，那么接下来呢，我们就讲每一个平台它都有哪些这个可以跳转的方式啊，能够宣传的方式，也就是说 TikTok 的平台如果到了 YouTube 上，它下一步我们应该怎么引导啊？我们在这里给大家做一个详细的介绍，把每个平台给大家介绍清楚。首先来说 ，YouTube。YouTube 呢，我们可以在视频中插入图片，观众点击图片可以直接跳转到购物网站。但是呢，这个有一个前提，就是说你的频道在过去一年要有一千个粉丝和四千个小时以上的观看量。这样的话呢，你才有可能拥有这样的权限。那么还有一种呢，没有这种限制的，就是直接在每个视频下方的简介区填上网站链接啊。这个前面我们给大家这个用实际的例子展示过了。不过呢，最好是在视频里做一下引导啊，让观众完成点击动作。啊，这就是说，我们把粉丝从 TikTok、ok、上引导到 YouTube 上以后，我们可以做哪些的工作？同时呢，我们可以在 YouTube 的这个评论区展示网址，啊，这个也是平台做任何的限制。那么评论区的网址和简介区一样，都是活链接，都是可以直接点击的。那么频道拥有者可以将这条网址的评论置顶，啊，也就是说，我们还可以把它置顶，让所有新进来的用户都能够第一时间的看到。接下来是 Instagram， Instagram 呢是图片为主、视频为辅的这么一个平台。那么视频的大小呢，可以就是 TikTok、抖音这样的贴合手机屏幕大小的啊。YouTube 不行 ，YouTube 是传统是横屏的 16:9， 而这个 Instagram 呢和这个 TikTok 都可以做成是这个 TikTok 是 9:16， 那么 Ins 呢也可以用这个。普通的 Instagram 的视频最长是60秒。啊 ，Instagram story 视频，也就是这个月后集焚， 2 4小时之后自动消失的这个视频，它的最长呢是15秒。那这两种呢，我们都可以利用啊。呃，那在 Instagram 上引导购物的方式有这么几种。第一个呢，在个人简介中留下网址，个人简介中只能留下一个网址，而且这个网址也是活链接，可以正常打击呃打点点击打开的。第二一个呢，就是在 Instagram Story 中引导读者往上滑。当读者观看到你的 Story 时，用语言或者文字引导读者用手指往上滑，可以跳转到你的这个购物网站。这个呢，也有个前提，就是你得有一万粉丝啊，或者是被认证的账号啊，知名企业啊、政府机构等等。第三一种呢，就是开 Instagram 商店。我们知道 ，Instagram 这个在前几个月开通了啊、呃，这个 Instagram 商店直接可以不通过呃站外，直接就可以把帖子跟商品页面连接起来，直接购买跳转到购物页面啊。那么在简介下方的区域就会有一个 Shop 的按钮。当然，这个呢现在只针对某些国家的某些品牌开放啊。我相信未来会越来越广泛的去开放啊这个 Instagram 的商店功能。那第三个呢是 Facebook，Facebook 的视频有二比三和九比十六啊两种比例，呃，视频最长二百四十分钟，不过呢，一般我们不建议这么干啊。最好的表现的视频大多是在九十秒以下。它也有这个 Story 功能，二十四小时之后消失。这个视频呢可以呃做到二十秒。那么 Facebook 呢本身现在也有电商功能，一个是这个 Facebook 的这个 Marketplace 啊，这个呢也是在部分国家有开通。它可以通过按钮啊或者链接直接跳转到另外的电商网站。另外一个呢，就是 Facebook 主页啊上面也有个 Facebook 店铺啊，这个也是呢一个呃简单版本的这个电商功能。那接下来呢是 Pinterest，Pinterest 呢呃是一个纯粹的图片分享网站， 8 0的用户是女性。她呢也可以放视频，不过呢需要国家选择是在美国，横版竖版9比十6六十六比九都可以视频。最长可以做三十分钟，最好呢，一般我们建议是十五到三十秒。做 Pinterest 的最大的好处呢，就是它每个图片和按钮的呃视频的下方会有一个很明显的按钮，跳转，点击这个按钮后就可以跳转到我们电商的相应的页面。呃，按照 Pinterest 自己的统计数据说呢，他们的平台带来的转化率要明显高于其他的社交网站啊，因为它女性多嘛啊，垂直度比较高。啊，分享的内容也都比较高度的垂直。那接下来呢是 Twitter，Twitter 呢目前的用户应该是一个亿到两个亿之间这样子啊。Twitter 呢可以上传竖版的视频，最长是一百四十秒。在电商方面呢，可以在帖子中放网站的链接吸引读者，也可以在简介中放上自己的网址。那另外一个还要介绍一个 Line， 这个 Line 是在日本和东南亚啊，还有台湾啊这些地方用的是非常多的。它是一个韩国，呃，这个集团下面的一个日本子公司，在2011年推出来的。目前呢，全球月活用户是呃两个多亿。那么这个 Line 呢，呃，我们说如果你做日本或者台湾市场的话呢，呃，最好是申请一个 Line 的账号，因为他们习惯用这个。那么这个 Line 呢，呃，国内的这个手机号是注册不了的，你必须要用这个香港或者国外的手机号码才能够注册。同时呢，我们可以利用 TikTok 自带的这个添加好友的功能，去把我们的其他的社交媒体上，比如说 Facebook 或者我们的通讯录里的好友啊，还有推特上等等这些，它都是支持的。我们点击左上角啊，账号打开 TikTok 账号，左上角有个小人有个加号，这个点开以后呢，它有三个选项：邀请好友，然后呢通过联络人好友，然后寻找 Facebook 好友。那么这个时候呢，我们就可以把啊、呃、我们的通讯录。的电话号码输入进去，然后呢，同时呢，我们可以邀请我们这些 Facebook、Twitter 上这些好友啊，呃，所以说呢，我们可以把我们的这些客户资源通过 TikTok 把它连接起来，也就是打通所有的社交媒体啊，在这一点上呢，国外的平台还是一个比较开放的平台，不像国内呢，各个巨头之间都是互相的屏蔽啊，你死我活的，在国外这种状况呃就要好很多。那么，把粉丝打通之后，我们就要想，我们如何把这些粉丝的价值发挥到最大化？那么就有两个选项，一个是平台店铺，那么一个是独立站。平台店铺呢？我们建议前面讲了是以品牌植入为主啊，不要先考虑有多少的转化，一定要让大家通过你的 TikTok、ok, 啊，你的长时间的积累内容输出，让大家认识到你的可靠，认识到你的专业性，然后呢，在购买你产品的时候毫不犹豫，不要去比价啊，也不要去产生这种不信任的感觉。所以说呢，我们说品牌植入是对平台店铺来说是目前最好的一个方式。那这个品牌植入呢，我们可以通过在店铺的简介上啊，在 TikTok 账号的简介上啊去表示出来，同时呢，也可以在视频的啊内容里边，我们前面给大家举过这种例子啊，如何进行软植入产品的软植入。那独立站方面呢，我们可以在开通了 COD 货到付款的这些国家呢，用这样的方式，比如说日本、东南亚、台湾这些呢都有开通这个货到付款，那么这种地区呢，我们就可以。把这个流量引导到我们的独立站上，啊，我们通过这种 COD 货到付款的方式，因为 COD 货到付款呢，就是容易产生信任度，你不需要先付款嘛，见到东西才给钱，啊，特别是对这种啊日本的这种地区啊，它是一个市场很大，同时呢。目前做 COD 的,的你呃不是很多啊、呃，所以说呢，很多时候我们现在有,有一些朋友啊，已经开始用这个 TikTok 在日本站引流，然后呢，通过 COD 的方式去做日本的市场啊，这个模式其实大家完全可以借鉴啊，把 TikTok 和独立站 COD 结合起来。那么说到独立站呢，我们就不得不提一提 Shopify。Shopify 是今年可以说跨境电商非常热的这么一个话题。那么在这里呢，我给大家谈谈我的理解，因为我接触独立站啊、呃、有很多年的历史了啊。那么呃又看着社交电商这么一步步起来的啊。后来我做 Facebook， 做这个呃 TikTok 等等。那么我的理解啊、呃，可能跟你们会有一些啊、呃、不同。那么在这里呢，我来这个给大家介绍一下。首先，我认为现在做独立站跟当年十年前做独立站有了一个本质的区别。因为十年前做独立站，基本上只有谷歌一个推广的渠道，啊，呃，做而且是以做优化排名为主。那个时候的 SEO 啊，做起来相对要容易一些，啊，很容易就把这个网站的关键词排名做到前面去了，啊。那现在不一样了。这几年呢，随着社交媒体的兴起，现在的这个独立站流量已经分化非常严重了。啊，从传统的这个呃谷歌一家独大，到现在的 Facebook 的这个巨头相争，然后呢又有一些这么新兴的这些社交媒体啊去争夺流量啊，包括像 TikTok 这样的啊零成本的这个引流平台。那么流量的来源多样化了，那对我们卖家来说呢，这是一个好事儿。也就是说，我们现在做独立站的选择啊，因为做独立站最难的就是流量嘛，所以说呢，我们现在的选择比以往多了。同时呢，我们如果这个，我们可以结合自己的实际情况啊，来去选择相应的这个引流渠道。如果你有钱有人，那么咱们可以去投谷歌广告、广告 Facebook 广告。如果说咱们单枪匹马，那么咱们可以做这种零成本的 TikTok、ok、平台来引流。那一部手机啊，每天花个一两个小时就够了啊，完全可以产生内容了。那么这种情况下呢，呃，而且呢。这个获得推送啊，产生大的曝光量的概率啊是有的，特别是如果你的内容比较有独特性啊，或者你的产品有足够的卖点的话呢，啊，这种概率是非常大的。特别是现在 TikTok 目前内容还是处于一个呃红利期，就是说没有什么太多的内容竞争啊，你很容易脱颖而出。所以说呢，在现在这个条件下，我们再来去做呃独立站，就感觉呃要比之前流量。方面要容易解决一些。那我们把这种社交媒体加上独立站的这种转化模式，称之为社交电商啊。那么社交电商，我们说了，前提基础最重要的就是解决信任的问题。那结合我们的主题 TikTok， 就是告诉大家要。解决信任，解决信任不是在于你的流量啊，在于你的粉丝数量有多少，这个不是决定性的指标啊，更多的是你的积累啊，你的垂直度够不够，你的坚持够不够。那这种情况下呢，我们说你做一个独立站，然后像我们前面举的案例一样，直接把独立站的网址放上去。那假设如果说你的一条视频爆了啊，因为在我们操作过程中，一条视频做到个几万，甚至涨粉十几万的粉丝的这个。概率都是有的。那么，假设有这样的一个情况发生，那可能你一条视频带货，可能一下子就把你这一年的所有的投入费用全挣回来了。这种现象、这种场景，在以往的谷歌和 Facebook 推广这个平台上你是不可能看到的啊。但是在 TikTok 上面是完全有可能的。那么，做独立站是不是一定要用 Shopify 呢？我的答案也是未必啊，因为 Shopify 有它的优势，但是也有它的劣势啊，比如说。它的这个收佣金啊，虽然说没有亚马逊高，但是呢，这个它既有月租啊，又有这个佣金啊，而且呢，它又不自带流量，所以说呢，它也有一些明显的劣势啊。那么从我的角度来看呢，我觉得独立站最重要的功能其实就是，呃，怎么能够把。这个独立站跟社交媒体能够很好的结合起来，把社交媒体的资源充分的利用和挖掘出来，我觉得这才是一个独立站最重要的啊一个功能。那在这个思路的前提下，我重点要强调一个叫做独立站分销带分销功能的独立站。那么什么是分销功能呢？我先用一个网站后台的截图给大家看一下。那这个呢就是一个呃独立站的建站系统啊，它不是烧比菜做的。啊，呃，他的后台界面呢是，呃，是可以是中文的。那么这个里面我们就能够看到，在这个后台呢有这么一个分销功能。这个分销功能呢，也就是你可以给你的社交媒体上的这些合作伙伴、红人呐、啊，啊，或者是 TikTok 上面这些达人呐、啊、等等，那么你可以给他生成一个分销功能。也就是说，你的这个网站有一个分销功能，然后呢，这个红人。注册在你的网站上，注册成为你的分销商，那么它就会拥有一个专属的链接。这种链接的时候，你看大家可以看到，可以分享，通过 Facebook 分享啊，这个谷歌账号分享、Twitter 分享、Instagram 分享。那么分享出去以后呢，这个用户如果通过这个链接产生了购买，你会自动获得佣金。我们来看这个截图啊。这个总佣金啊多少多少钱，然后这个比例你是可以设定的，你去跟这个红人商量就好了。然后我们看后台都有详细的统计啊，呃某某某啊在什么时间获得了多少佣金啊，这些佣金比例是可以商定的。那么这个呢就非常清晰的能够看到，而且它支持这个二级以上的分销啊，也就是说呃红人再带来的红人产生的收益啊红人。呃，三级之内，它都可以呃得到这个收益啊。这个对于这个红人的这个刺激是蛮大的啊。因为在国内呃，在国外呢，这个呃三级分销没有这么敏感，不像国内，国内如果是三级分销，就给你定义为传销了啊。在国外的话呢，啊、呃、没有这么敏感，所以说呢，你定义你设置成三级分销的话呢，对于这个红人的刺激是很大的啊，有很大的一个一个促进作用。像这种功能呢。呃，据我所知，这个肯定烧皮坏。啊，是不可能实现的。如果要用 Shopify 的话呢，呃，你是不可能通过 A P P 插件来实现这类似的功能的。你可能要借助一个第三方的啊一个分销平台啊，再去对接到 Facebook 上。而分销平台本身呢，又是很复杂，又有很多的这个功能，然后呢，又收费也比较高。你这样的话，一来二去，你就不如说我们一个网站啊，既有独立站全部的功能，又能够有分销的功能。这是我认为是这个跟社交媒体结合最好的一个方式。啊，所以说大家并不要迷信说一定是做独立站就非得是烧逼贩，啊，那在这里这里我提出我的不同的一个观点啊，供大家去商榷。那么这种带有分销功能的独立站呢，就结合到我们的社交媒体营销和红人营销了。呃，以往呢，我们跟红人合作啊，很多时候我们就不太好界定到底哪些是你带来的。另外呢，这个呃双方之间怎么样一个信任的机制？那么有了这个。系统呢，大家就可以很清晰的哪些链接是你带来的，哪些是你的下线带来的。然后呢，呃，这个产生多少佣金啊？当然，这个佣金呢，啊，它不是自动在线支付的，它是需要通过 PayPal 啊再去成交的。但是呢，至少这个统计是非常清楚啊，红人自己也能看到，你自己也看到，这个是做不了假的啊。那么，只要双方有信任的话，那么这种合作啊，肯定是没有任何问题的。那么这个呢，就给我们红人合作提供了一个新的思路，就是我们可以与传统的这些 Instagram 红人用这种方式合作，同时呢，我们也可以在 TikTok 上面找类似的红人合作。我们说 TikTok 是一个中国人啊创建的一个平台，那么它在国外有很多的是啊海外华人的用户，那么这些人呢很容易沟通啊，都是说中文的，我们在上面一搜说中文的，用中文关键字一搜就都出来了啊。那么他在哪个国家哪个地区？然后呢，他的粉丝数量，我们可以想要跟他合作的话，这个要比在 Instagram 上找红人要容易很多。而且呢，我建议大家，如果你要是没有独立站的话呢，你就可以说啊，建这样一个带有分销功能的独立站。那么然后呢，你就可以呃给红人一个分销的比例啊，那么你就可以。去精准的统计到他给你带来了多少销量，它的价值如何啊？呃，这样的话呢，一段时间你就手里可以积累呃一批能够有带货能力的这样的 TikTok 红人。那我们看国内抖音带货能力的话呢，我们就可以知道 TikTok 未来也有类似的前景。那么找红人呢？我们也是说，要首先判断他的粉丝画像。这个前面我们讲过了，你做自己的账号，你要考虑粉丝画像。同样，你找合作的呃红人，也要考虑他的粉丝画像，他的内容垂直度是哪一类别的，然后呢，他的粉丝有可能是哪一些用户，他的粉丝的活跃度如何，评论里面啊，去点一开看一看啊，等等。那么呃，总之呢，跟达人合作呢，呃，在 TikTok、ok、上面是一个比较容易解决的。啊，这么一个平台。另外呢，如果结合上这种分销功能的话，双方的这种呃信任就更容易建立起来。所以呢，这也实际上是参考我们国内抖音的一个带货模式。国内抖音不就是淘宝客吗？对吧？红人帮你去推带淘宝客的产品，我自动就会到结算到我的账户去啊，大家都不用去见面，也不用去谈，也不用签协议，对吧？啊，然后用事实说话就好了。所以说呢，这就叫短视频带货啊，或者说短视频的红人带货，我们就可以啊。借鉴国内的做法，当然国内啊、呃、有这个淘客，有国内有这个淘客，但是呢，国外呢没有这种方便的结算方式，但是呢，我们可以通过这个独立站啊这种分销功能变相的解决这个问题啊，基本上就是一样的模式，所以说在国内能走得通，在国外一定可以走得通，所以我建议大家呢，现在对独立站的理解应该多一个认识。啊，我希望听过今天的课程以后呢，大家能够在以往对红人营销、对独立站的认知方面，能有一个新的一个提升。啊，呃，希望大家回去仔细的去思考我讲的这些东西，可能有些东西呢超过了你现在的认知，但是，嗯，记住这个一定是未来的趋势，而且现在目前呢做的人少，知道的人少，啊，先做的话肯定会有一个红利期。